1: Bevor nur eine Zeile in diesem Band gelesen werden kann, müssen die Druckbögen aufgeschnitten werden. Aber selbst mit dem schärfsten Messer gelingen die Schnittkanten nur mäßig. Zu ungeübt ist man in dieser alten Kulturtechnik. Die unsauber getrennten Seiten aber verweisen sogleich auf den Inhalt und die Form dieses ungewöhnlichen Buchs. Denn der Text ist eine heftige Kampfansage gegen die Vorstellung, beim Begehren müsse alles glatt verlaufen. Die lyrische Stimme verlässt das, wie es an einer Stelle heißt, moralische Quartier, in dem lustfeindliche, aber superkorrekte Regeln durchgesetzt werden. Dem Titel folgend beginnt Alba Nikolai Herbst dann auch mit einer dezidiert maskulinen Feier weiblicher Wölbungen.
0: Etwas muss sein an den Brüsten, das nicht Organ ist, kein Zufluss durch Drüsen, ferne der hoflosen Knospe, Formgewebe, das Männer, die Mann sind, so nähert. Der hohe Ton gehört zum
1: poetischen Programm dieses Minnesangs, was nicht heißt, dass der Text keine Variation böte. Im Gegenteil, die Ode an den weiblichen Körper mit dem fast schon provokanten Titel »Die Brüste der B.A.« schöpft aus der dichterischen Vielfalt. Geschwärmt und geliebt wird bei Alban Nikolai Herbst nicht nur mit den Maßstäben traditioneller Poesieformen, wir befinden uns auch sprachlich immer wieder in der schnöden wie schönen
0: Gegenwart. Ich sah sie bei Penny. Sie schritt die Regale entlang, durch mein Gesicht, eine griechische Göttin. Salat und zwei Joghurts. Fettarme Putensalami. Allein der Einkaufswagen störte. Tampons, zwei Brötchen, Cola Zero. Schon das Druckbild dieser Passagen zeigt die gegensätzlichen
1: Welten, die hier verhandelt werden. Am Zeilenanfang stehen die Gedanken des Verehrers. Die sachliche Szene im Billigdiscounter ist deutlich abgerückt. Das lyrische Ich irrt aber keineswegs nur in der eigenen Sehnsuchtslandschaft umher. Da ist jemand auf der Suche, ist zur Selbstkritik bereit, auch um die neuen Gegensätzlichkeiten
0: zu überwinden. Könnte vielleicht der Rekurs auf die Antike helfen? Ich sah sie in der Bar, strahlend vor Dummheit und Gier, sah hinterm Schalter der Bank sie, besonnt von der Nacht. Ich sah sie am Pariser Platz, Baustellen fotografieren. Topless lag sie am Ufer der Spree, die wie sie ganz Idee war. Ein für allemal rede ich nicht von der Liebe, sondern ich rede von Orpheus, Bear. Wer ist nun dieses reale Traumwesen
1: namens Bear, das ständig angesprochen und dessen anmutig schöner Körper nicht nur einmal bewundert wird? So genau ist das nicht zu bestimmen, selbst wenn allen literarischen Pfaden in die Geschichte der Verführung bis in die letzten Winkel der Unterwelt gefolgt wird. Vielleicht landet man bei Emmanuelle Béard, der französischen Schauspielerin, die in Jacques Rivets Film »Die schöne Querulantin« an der Seite von Michel Piccoli ein geheimnisvolles Aktmodell spielte. Vielleicht sind diese Bezüge auch nur vergebliche Versuche des Kritikers, diese poetische Figur zu fassen, die doch vor allem eine Allegorie ist. Wer sich in der eingehend dokumentierten Biografie des Autors auskennt, wird auch bekannte Namen in dem Buch erkennen. Etwa Kavita, die Mutter des gemeinsamen Sohnes, der ein ausgesprochen schöner Lobgesang auf Bears Haarpracht gewidmet ist. So sind die Übergänge von realen und symbolischen Figuren bewusst fließend angelegt, wie immer im Werk von Alban Nikolai Herbst. Und streifst du dein schattiges Zirze-Haar rechts hinters Ohr, erkenne ich
0: den ganzen Kosmos.
1: We are. Manchmal geht es auch etwas derber zu, etwa wenn der Speichelfluss, die Menstruation oder andere Körpersäfte gepriesen werden, und zwar im Stile des Dithyrambos, der altgriechischen Chorlyrik zu Ehren des Gottes Dionysos. Unmöglich, alle Anspielungen nach erster Lektüre zu beschreiben, die zuweilen in hebräischer und anderen Schriftzeichen formulierte Feier des Begehrens gänzlich zu entschlüsseln. Im freudigen Geheimnisvollen liegt die Stärke dieser 33 Kanzonen. Meckert die Minne aber allzu deutlich über das entfettete Leben, sterilisiertes, laktosefrei Leid und entglutet, fehlt dem kahlauernden Sprachspiel mit fehlendem Weizenkleber, in dem die mangelnde Leidenschaft steckt, doch die Ambivalenz. Auch dem Lamento des empörten Sängers, der gegen die Einebnung der Geschlechter wettert und sich mit seinesgleichen längst verstoßen, gar verpönt sieht, mag man nicht immer folgen. Wenn sie uns in die Gräben
0: treiben, damit wir die letzten Raben schweigen und treffen nur als gleiche noch unerkennend aufeinander, dürfen deine Brüste uns nicht länger mehr berauschen.
1: Solche Schwarzmalerei gehört vermutlich zur lyrischen Figurenrede und ist insofern konsistent. Überzeugender sind dennoch Momente poetischer Klarheit, die Grundrätsel liebender Menschen benennen, insbesondere bei jenen, die viele Jahre einander zugetan sind. Da wird deutlich, dass Herbst, der mittlerweile als randständiger Schriftsteller gilt und sich als solcher auch inszeniert,
0: weiterhin zu den größten seines Fachs gehört. Dumm drum, die ewige Frage, liebst du denn wirklich mich? Und wie naiv die Klage, du siehst nur immer dich in mir, denn wer, Bejar, bist du, bin ich? Was einer ist und war, erschöpft sich an dem Wir. Wie wir uns selber sehen, ist zu verstehen nur als unser eigener Blick, doch eines Fremdesten auf sich.